0: Men nu när du är med i det här avsnittet så kan du visa för alla dina kompisar. Kanske de blir lite intresserade också. Visst. Ja. Det är ju lätt någonting att skrita om. Jag har varit med i en podd. Jag
1: pratat om programmering som alla tror är helt omöjligt. Ja, det kommer vara ascool nu. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde-
0: på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hallå! Hej! Madeleine, idag är jag
1: lite nervös inför detta avsnitt. Jag också faktiskt. Okej, okay, ska, ska jag säga varför jag är nervös mm. så får du säga varför du är nervös. Mm. Eh, jag är nervös för att idag ska jag få frågor om mig och... Det är ju jättejobbigt. Ja. Vi är så vana vid att fråga andra människors saker. Precis. Och, och sedan... idag är
0: det vi som ska bli intervjuade istället.
1: Exakt. Och antagligen av en av
0: våra yngsta lyssnare. Mm. För med oss idag så har vi Alva som ska få lov att intervju oss. Så hej Alva! Hej! Hej! Jättekul
1: att ha dig här. Eh, som sagt, <laughs> vi sitter här nervösa att bli intervjuade av dig och... Men det är också sjukt kul att få frågor. Eh, vi kommer ju såklart vilja fråga dig saker tillbaka. Men först och främst, Alva, kan inte du berätta lite om dig själv?
2: Eh, ja, jag kan berätta mig själv. Jag är 12 år gammal, bor i Sannegårdshamnen i Göteborg. Och är ganska intresserad i kod och er podd. Så kul. Hur, hur kommer det sig att du börjar lyssna på vår podd? Eh, det var ju så... I början... Det är ju så här att pappa... Det är på någonting sätt att de flesta föräldrar som jobbar med kod vill typ föra vidare sitt kodintresse till sina mm. barn. Det är liksom... det är Jag tror faktiskt att det är så, faktiskt. <här> och eh, då var det så att... I och med att inte så många tjejer programmerar med kod så var det kanske inte så intressant. Och det fanns liksom ingenting jag kunde koppla det till.
1: Det var inte så här coolt att jag vill bli som pappa utan du ville ha en så här, kanske en förebild du kunde identifiera dig med eller
2: mm. exakt och sen så sa hon typ så här, det är två tjejer som har startat en podd med är jättebra allting och jag var inte så intresserad i början men sen så lyssnade vi på ett program i bilen och jag tyckte det var ju kod men också så mycket mer mm. än bara kod så roligt att höra, verkligen.
0: Kommer du ihåg vilket avsnitt det
2: var? Jag kommer inte riktigt exakt ihåg vilket avsnitt det var. Men jag kommer ihåg att de frågar, fråg, fick frågor av... Vad det, lyssnarna? Det, det är en jag, jag kommer ihåg.
1: Mm. Ja, men där var det nästan som en intervju också. Mm. Men det, vi överlevde ju det avsnittet. Så hoppas jag det <laughs> blir lika bra. Men Alva, jag vill också ändå veta så här, hur... Förutom att eh, din pappa jobbar med programmering och att du har liksom hört vår podd hur, hur har du annars blivit in intresserad av programmering? Vad är det som är kul med det?
2: Jag tror att grunden i, till en början så vet man ju inte vad programmering är. Så det var väl först när man upptäckte det och sen fick förstå lite mer som det verkliga intresset kommer. liksom. Och det var ju det här att Dels så var det, det här att man med olika symboler liksom kunde, och byggstenar kunde göra någon, alltså typ något som levde i en dator. Och jag är ju väldigt kreativ så jag tyckte det var väldigt roligt.
0: Får ni lära er programmering i skolan idag eller hur ser det ut?
2: Alltså i matten så har vi ju som läroplan att vi ska lära oss programmering. Men det är väl liksom grunderna. Alltså, sen har jag ju jag har varit sjuk och så väldigt mycket på grund av corona och missat ganska mycket skola. Men det har inte varit så här max två veckor med programmering. Och då har det väl kanske varit att man ska programmera in någon liten ljusgrej eller så. Okay.
0: Och du går i femte klass, eller? Sjätte klass. Sjätte. Mm. Så det är sista året på mellanstadiet. Det var
1: ingenting vi hade i skolan, Nej. men ändå två veckor låter inte
0: mycket. Nej, det hinner man kanske inte lära sig jättemycket på. Du är tur att du har en pappa som kan lära dig lite också. Ja. <laughs> men tycker dina kompisar också det är kul? Jag tänker de som inte har en förälder som jobbar som programmerare.
2: Jag tror att de flesta i min klass tror att kod är liksom något så här jättekult som supersmarta personer bara programmerar, du vet, sådana som liksom gjort, har gjort klart skolan när de är liksom 15 år och gått på college och allting. För det är ju typ det som föreställs i filmer. Men jag tror inte de har talat om den riktiga koden liksom att man programmerar och jag tror inte så att de flesta vet hur yrket är.
0: Nej, det kommer jag ihåg när jag var liten också när jag bestämde vad jag skulle blir när jag blir stor. Liksom. Det, det är så svårt för man vet ju inte hur det går till och vad gör man om dagarna och liksom, vad gör en programmerare överhuvudtaget?
1: Mm. Det låter också som min uppfattning om kod. Jag är ändå, ändå så här lite glad att det fortfarande ändå är så att man tror att programmerare är väldigt coola och gör jättebra cool. saker. Ja, det är ändå bra. Så här att det är, jag har tänkt att sen, ja, men nu kan alla unga människor programmera. Nu, nu kommer man inte vara så himla cool längre. Men å andra sidan är ju tråkigt att det fortfarande är så himla otillgängligt
0: och liksom man förstår inte. Jag har fått fram mig lite att det finns ett större intresse nu bland barn och ungdomar. Just för att till exempel Minecraft och alla de här typerna av spel har ju växt något enormt och man kan ju skripta mycket och utveckla det själv. Men jag vet inte, hur känner du? Spelar du någonting själval eller har du något uh, att det växtar i de uh, typen av sammanhang.
2: Jag tror inte liksom att det växer så mycket. I Minecraft var det kanske lite mer att man kunde bygga upp en grund, liksom att du kunde bygga ett hus och det kändes liksom som en del av det här att man har olika byggstenar som blir till någonting. Men jag kände liksom ingenting. Vi, alltså, jag har kanske max tre stycken alltså, och då är det ju killar som är intresserade i kod och kanske vill fortsätta utveckla.
1: Just killar också, inga tjejer?
2: Nej, alltså jag har inte hört om någon tjej som varit intresserad i kod eller ens pratat om kod.
0: Men nu när du är med i det här avsnittet så kan ju du visa för alla dina kompisar, kanske de blir lite intresserade också. Visst, <laughs> ja. det är ju lätt någonting att skrita om. Jag har varit med i en podd.
1: <laughs> Pratat om programmering som alla tror är helt omöjligt. Ja, det kommer vara ascool nu. Mm.
0: Men um, vad hade du för frågor till oss då?
2: Jag kan ju börja med en fråga. Och det är, vilka egenskaper tycker ni att man behöver för att arbeta med kod?
0: Ja, ska du välja börja Sofia?
1: Mm. Alltså, vi arbetar ju med kod, så vilka egenskaper har vi? Tänker jag. Det ganska...
0: tänker att en väldigt viktig egenskap i alla fall- är nog att vara nyfiken. Jag tror att man kommer väldigt långt på att man- man har den här nyfikenheten. Man vill förstå varför någonting funkar- eller varför någonting inte funkar. Vilket är en ganska stor del av tiden också. Att saker inte riktigt beter sig som man förväntar sig att de ska. Och att man, man vill lära sig och liksom... Man har den här nyfikenheten. Så det tycker jag är i alla fall är en väldigt viktig egenskap-
1: jag tror att det är också är viktigt, som vi var inne på Minecraft och dit, så att man tycker om att bygga eh, och modellera och få någonting att växa fram. Eh, för det är så jag ser på kod. För, alltså jag vet inte, när, när jag har ett problem jag löser så, så visualiserar jag på något sätt i 3D. Det är, som, det, det är som en modell som jag snurrar på och tittar på från olika håll och tänker, men kan jag göra så? Eller kan jag, kan jag vrida på det? Liksom, man måste nog vara ganska kreativ eller i alla fall vilja var det så att om man om man tycker om att rita eller musik så tror jag att
0: så här programmering kan kan vara ett bra komplement det är faktiskt sant, jag har hört just att musiker, det är väldigt vant att man är både musiker och programmerare för att det är någonting med så här hjärnhalvorna och vad det är. jag vet, för jag lyssnar ju på mycket musik och det är flera personer jag vet som spelar i band, kända band men som också jobbar som programmerare så det är ganska häftigt faktiskt. Det är kul att du säger För jag vet att det finns en podd
1: som heter Syntax. Och eh, båda personerna, det är två stycken killar som gör den podden. Och båda de började med programmering just för att de spelade i band. Och de behövde en bandhemsida. Ja. Så det var liksom deras första kontakt med eh, kod. Och nästan så här, varannan person som de intervjuar i sin podd- började programmering- Precis ju så att de spelade i band och de var personerna som behövde göra bandets hemsida.
0: Jag är helt omusikalisk så att jag är väl undantaget som bekräftar regeln. Alltså, <laughs> spelade du något instrument eller något allvar?
2: Nej, men när jag var liten så spelade jag för fiol. För det var någon lektion i skolan eller någonting. Men sen så bytte jag och då kändes det liksom inte som att jag skulle okay. fortsätta.
1: Men hur ser du på det själv? Vad, vad tror du, du är ju också intresserad av kod. så Vad, vad tror du är en bra egenskap?
2: Ja, jag har aldrig liksom tänkt på det. Men en bra egenskap är väl att man ska vilja lära sig. Det är ju oavsett vilket jobb man har. Att man måste ju vara intresserad och nyfiken. Som ni säger liksom.
0: Ja, men verkligen.
2: Att vilja lära sig
0: är det viktigaste. Mm. Att ha den här viljan, det kommer man jättelångt på. Att bara... Känna att nej men jag, vill, jag vill hela tiden förbättras. Jag vill göra bättre. Jag vill utvecklas. Mm. Och som sagt, det gäller ju egentligen alla yrken.
1: Men det kan ju vara extra viktigt med programmering. Eh, att du måste konstant uppdatera dig. För att det kommer nytt och nytt och nytt. Du, det, det finns ju många yrken som är klassiska och kommer förbli liksom likadana i tusen år fram. Men programmering är ju inte ett sånt.
0: Nej. Sen tänker jag att man kan prata lite också om... Vilka egenskaper som man inte måste ha. För att jag tror att det finns en del fördomar och stereotyper av hur en programmerare ska vara. Till exempel att man måste vara jätte smart och ha jättehög IQ eller kunna matte. Eller vara kille. Ja, precis. <laughs> um, och de... Det stämmer ju inte. Vem som helst kan ju bli utvecklare. Så att det tycker jag också är viktigt att poängtera.
1: Mm. Ja, men man måste nog förstå att programmering är så himla brett att det finns programmering där det krävs tung matematik för att du gör avancerade beräkningar. Men det finns också programmering som är extremt eh, man heter så här, konstnärlig, att du, du skapar vackra hemsidor mm. och där krävs det inte matte. Precis. Där krävs det ju talang för liksom, färg, och form. färg och form och sånt. Så det är så mm. brett.
2: Okej, okay. fråga två. Vilka typer av projekt är roligast att arbeta med?
0: Hmm. Bra fråga faktiskt. Um, jag tycker det är svårt att säga att det finns en viss typ av projekt som är roligare än något annat- för det är så himla många olika faktorer som spelar in. Det kan vara vilka människor du jobbar med, uh, liksom hur funkar teamet, har ni roligt tillsammans- um. Är du intresserad av det du jobbar med? Till exempel, jag har jobbat med, med ekonomen en gång som säljer bilreservdelar och jag har absolut inget bilintresse. Men det blev ju roligt ändå för att det var allt annat runt omkring och det var deras e-handel. Jag lärde mig mer om bilar på köpet ändå. Så att det, liksom, det är så mycket som spelar in. Men um, det är väl de två stora viktiga grejerna för att det ska bli ett bra projekt, tycker jag är. Dels teamet. Och sen att det är rolig teknik. Så att det inte är något gammalt som du inte tycker är särskilt roligt att jobba med. Vad skulle du säga Sofia? Jag tycker det var en bra beskrivning.
1: Bara för att komplettera så är det just det här igen. Programmering är ju så brett. Så att det är klart att försöker välja en bransch eller en produkt du jobbar med som du själv tycker är kul. Om du gillar bilar, försök... Du kanske kan jobba på Volvo eller Scania eller eh, Polestar eller de bilföretagen som finns här. Så, så blir det blir kanske lite roligare att bygga den produkten. Men samtidigt, jag jobbar just nu hos en kund med en produkt som jag absolut själv inte är. kommer köpa. För att det är industri, industriella maskiner. Eh, men det är otroligt kul att bygga ändå för att det är ett så bra team och det är så bra... Teknik som du säger Wanderlén. Så att det blir ju kul ändå. Och så är det ändå kul att hjälpa användarna. Och säga okej okay, men tycker du att det här har varit bra. Eller hur vill ni ha det? Mm. Man, man kan göra det mesta kul. Men ja, människorna är nog ändå viktiga. För det kan ju vara hur bra produkt som helst. Men om du inte jobbar med folk du trivs med. Så är det svårt. Verkligen. Vad tänker du om det elva
2: Programmering är ju så otroligt brett, alltså otroligt brett. Om du gillar bilar så kanske du kan programmera en hemsida eller ett spel om det. Om du kanske gillar mode kan du programmera en hemsida om det. Alltså det är ju all, alla intressen, allting man gör, alla jobb, allting kan du programmera om. Men ett drömprojekt för mig, det skulle vara att skapa en hemsida för barn som med lektioner som man kan lära sig programmera hemifrån. Det vore ju
0: jättebra. Och det är ju väldigt bra eftersom du själv tillhör den målgruppen. Så du vet ju vad, vad som funkar och vad är, vad är ett roligt sätt att lära sig när man är 12 år gammal till exempel. Så att det... Det kanske du ska fundera på att göra
1: grym idé verkligen man kan säkert börja med att gå med i typ så här. Det finns, det finns det enda du känner till hej Albert, men där har de väl lite programmering kan man inte gå med dem i deras såna här testgrupper och liksom börja där någonstans och vara någon slags så här rådgivande
0: konsult till dem om vad som är bra <laughs> ja, kan man säkert göra men när du har programmerat, Alva- vad har du skrivit det för språk och så?
2: Alltså, jag kan inte så mycket språk- men jag kommer ihåg att jag använde pappas- det var ett developer-verktyg. Jag tror vi använde Cake då- men jag vet inte om det språk. Jag kan inte så mycket sånt- men jag kommer ihåg att vi programmerade lite olika språk- och sen... Eller vi programmerade någon... Jo, vi programmerade en miniräknare. Det är en sån där första grundgrej. Exakt.
0: Jag har en kompis som också har programmerat en miniräknare. Han jobbar inte alls som utvecklare idag. Men han skriver om det hela tiden. Om den här miniräknaren som han gjorde när han var typ 16-17 år. <här> är det han som är personlig tränare nu? Ja. Exakt. <här> men det är väl en perfekt grej att börja med. Ja, faktiskt. Ja, verkligen. Man, man,
1: den är ju lätt definierad, liksom, avgränsad, inte ett jätteprojekt. Men alltså, jag fastnade faktiskt vid det du sa, Alva. Att, eh, att så här, om du gillar mode så kan du bli programmerare. Om du gillar bilar kan du bli programmerare. Det, det är faktiskt sant. För att, jag vet själv, så här, när jag var yngre så att jag vissa drömmar. Oh, Säg att det var mode då. Att, så här, oh, jag skulle vilja jobba med mode- men jag, jag, jag är ingen bra kläddesigner och jag är inte heller en modell hur, hur ska jag göra det då? men då är det perfekt så här. men jag kan programmera, jag kan jobba på ett modeföretag och gå runt i balla kläder och göra hemsidan det är ju alltså det är så bra om man känner att man vill åt något yrke men inte har de kunskaperna liksom
0: ja men verkligen eller om man vill jobba med hjälpa människor eller sjukvård eller något sånt. Så behövs det ju jättemycket även där. Så mm. det finns ju det, bara att välja att Verkligen.
1: Ja, verkligen. Alltså de säger så här. Alla företag håller på att bli eh, it-företag. Så att vart man än vill in så behöver någon en hemsida liksom. Det är bara... Det är öss mm. Har du någon mer fråga till oss?
2: Eh, ja, fråga tre. Vad vill ni som kodare bli bättre på?
1: Som kodare? Mm. Ja, men jag vill utvecklas eh, inom eh, cloud-arkitektur, tror jag. Det blir liksom nästa väldigt stora steg. Annars tror jag att eh, alltså, ma man blir bättre dag för dag, verkligen. <laughs> man googlar om någonting nytt varje dag så det är inte jag så orolig för men för mig som sagt nästa stora kliv är att förstå det stora hela det är någonstans dit man går ofta i sin karriär kanske mm. hur är det för dig med
0: det? någonting jag också vill bli bättre på är men jag tycker det är kul med designbitarna det var egentligen så jag började min resa som utvecklare att jag tyckte det var kul att bygga snygga hemsidor sen när jag pluggade så läste jag ju backend så då var det inte så mycket design och liknande men så jag skulle känna att jag, jag tycker det skulle vara kul att göra mer mer design och också att man fokuserar på att göra det bra för alla typer av människor man pratar ju mycket om att göra hemsidor tillgängliga för till exempel folk som har synnedsättningar eller som kanske har andra typer av Um, funktionsvariationer och det är någonting som jag tror att alla behöver bli mycket, mycket bättre på att göra webben mer inkluderande för alla typer av människor för att som sagt alla använder webben idag och det finns så många människor på jorden som har alla möjliga olika förutsättningar och då är det väldigt viktigt att vi ser till att alla faktiskt kan använda det så det, det vill jag också bli bättre på
1: Mm jag tycker det är kul att du, du säger det. För att det är som sagt, din eh, C-uppsats var redan om det. Så att du var kvar den tanken. <här> är, ja. Har du tänkt på det? Nej. Ja. <här> Nej, inte direkt. Jag, Alva, jag, jag läste faktiskt eh, samma utbildning som Mandelén. Fast typ eh, tre år efter henne eller två år eller något sånt. Och då när jag började på första året, då fick vi läsa eh, alltså C-uppsatser från. Elever som redan hade pluggat klart. Och då fick man välja så här. Det var typ 10 att välja på. Och de sa att det här, det här är de bästa uppsatserna från förra året. Eh, välj vilken ni vill läsa liksom. Och då valde en som... Ja men någon tjej som hade, hette Mandelén. Och vem var det du hade skrivit den med? Äh,
0: Albin hette min äh, kursar som jag skrämde. Mm,
1: så var det så här, Ja men de två personerna. De hade skrivit en uppsats om hur man laddar in bilder med olika, alltså, Vad hette den uppsatsen? Typ? Vi
0: kallar det för adaptiv bilduppladdning, eh, tror jag.
1: Ja, men beroende på hur snabbt ens internet är så skulle man ladda in kanske en mindre tung bild eller en större bild. Eh, så den uppsatsen... Jag vill att du kommer
0: ihåg mer av den än vad jag gör. Ja, typ. men det var
1: jag behövde ju, man behövde uppgiften var att läsa igenom hela uppsatsen som är liksom 20 sidor eller någonting. Och sen summerar den på tre sidor. Så jag har ju läst hela och behövt summera hela. Och jag, visste, jag kände ju inte dig då. Jag visste inte om vem Madeleine var. Förrän liksom tre år senare då gick ut utbildningen och insåg att jag har ju läst din uppsats. Ja, och sen börjar vi på samma jobb. Ja, så är det, så.
0: ja det är en liten värld. Mm.
1: Men det är kul att du är kvar i det. Det är liksom äkta grej för dig ja. att göra webben tillgänglig. En liten sidestory. <laughs> Men vad hade du själv velat bli bättre på?
2: Alltså, jag hade väl velat bli bättre på att förstå olika språk. För jag har lite svårt för olika så här, inställningar och så ibland. Alltså, till exempel. Jag kommer inte ihåg... Alltså jag glömmer alla namn. Alltså varenda namn på varenda inställning jag lär mig. Det, det, det skulle jag vilja bättre på, verkligen.
0: Men om man jobbar med det dagligen bättre. så det är det lättare att komma ihåg det. Om man gör det lite då och då så ja. då glömmer jag också saker hela tiden. Ja, för så jag tänkte säga, man blir
1: inte så mycket bättre på det, För man googlar på samma saker varje dag. <laughs> ja. Men absolut, Så här, några grundgrejer behöver man kanske kunna... Men det blir ju lättare när du fokuserar på kanske ett specifikt språk. För nu antar jag att du har testat lite olika och då är det svårt att bara
0: vad, vilket var vilket nu igen. Mm. Okej, okay. nästa fråga. Jag är så spänd för vad som ska komma. <laughs> Okej,
2: okay. hur var ni som tolvåringar? Åh oh, gud.
1: <laughs> jag måste ringa min mamma. <laughs> Jag tror att mitt perspektiv på hur jag var är helt annorlunda. För med är min mamma. Oh. Men okej, okay, men som 12-åring går man i sjätte klass, sa du va? Eller? Sjätte. Mm. Mm. Äh, ja, men jag var... Hur var jag? Jag var teknikintresserad. Och djurintresserad. Precis som jag är nu. Men jag var nog också... Jag var också väldigt osäker på mig själv- för att jag passade inte riktigt in med, alltså kanske med alla tjejer. Just för att jag var väldigt så killig. Jag gick på fotboll. Men jag gillade ju alla tjejsaker också- men jag kände mig bara väldigt annorlunda. Jag hade inte alltid så mycket gemensamt- med tjejerna i klassen. Så jag hängde med killarna- och
0: så där. Du då, Mandelén? När jag var 12 så så som vi hade i skolan var att vi gick 3-4-5 man på en skola och sen när man började sexa, så började man på högstadiet med då 6an 7an 8an 9 man blev stor plötsligt. Ja, Högståret ja. Och jag kommer ihåg att det var väldigt svårt för mig för jag har alltid varit en väldigt jag En ganska tillbakadragen person och lite blyg och inte gjort jättemycket väsen av mig. Och plötsligt kom jag till den här stora skolan och jag kände att jag behövde ja, men på något sätt vara lite kaxig för att visa min plats. Så att jag eh, blev väldigt annorlunda just när jag var 12 år. Att jag kände att jag behövde på något sätt bevisa mig själv och jag var kanske inte jättetrevlig utan jag, jag blev mycket mer... Ja men nästan oförskämd och kaxig för att jag ville på något sätt göra någon slags revolution. Men sen, sen gav det med sig i en, när jag väl hittade min plats och jag återgick till mina gamla vänner som jag alltid hade umgått med och sådär. Och då, ja, men då lugnade det ner sig lite och jag, jag kom tillbaka till den jag är som faktiskt är en person som... Ja men jag har alltid varit väldigt duktig i skolan och tyckte att det är viktigt och velat göra bra saker och göra läxorna ordentligt och allt sånt. Så att jag hade en liten period men sen så, sen så blev det lugnare igen. Sen började jag spela War of Warcraft också. Så det var allt jag gjorde sen när jag var typ 13. Det var det som räddade dig, eller? Kanske det. Men ja jag tycker det är nu när jag ser för jag kommer ihåg att jag tyckte att jag var väldigt vuxen då. Och sen så nu när man själv är vuxen så är det ju... Då ser man ju att man visste ju inte så mycket som man trodde. Samtidigt som när jag tittar på personer som är i den åldern idag. Så är de, eller ni, verkar vara så himla kloka. Och insatta i saker som jag aldrig ens tänkte på när jag var 12 år gammal. Alltså jag tänkte inte speciellt mycket på världen och orättvisor och så. Det kom först när jag var lite äldre. Men jag tycker att många... Um, i din generation, Alba, är så himla pålästa. Och det tycker jag... Det ger mig hopp om framtiden, att, att vi ska bli bättre. Mm. Ja,
1: men jag håller med. Jag tror att man... Eh, jag vet inte, man pratar nog mer om, om sånt i skolan idag. Mm. Och kanske att information är mer tillgängligt för unga människor. Alltså, i och med att man har Instagram och TikTok, och eh, Kanske är det... Vi hade ju bara Facebook i den åldern. Det var precis då det kom. Jag tror inte ens
0: det fanns i den åldern.
1: Ja, men det var, ja just det, Du är ju två år ja, äldre just det, än mig. Ja, precis. Men för mig var det någonstans i högstadiet som Facebook mm. kom. Facebook var ju inte det det är idag. Det var verkligen bara en plattform där du skrev typ, så här, status här. Där du skrev så här Nu ska jag gå och göra mina läxor. Och så var det din, dina kompisar som skrev jag ska gå och fika. Det, det fanns ju ingen som delade. Det var inga vuxna där nästan. Nej. Så det var ett annorlunda klimat. Men jag det är sjukt häftigt för att så här, du får gärna berätta för jag vet att du har lite intresse i, i liksom klimat och miljö. Va? Hur har det intresset växt för dig?
2: Jag tror att Intresset väcks i och med att jag fått så mycket kunskap om det från olika plattformar, till exempel från nyheter. I skolan lär man sig om växthuseffekter och allting, och det gjorde man säkert på er tid också. Men nu närmare sig liksom det här klimatet. Man ser ju skillnaderna, alltså man upptäcker ju liksom varma somrar och allting. Sen så är det ju det att. Med den här kunskapen så får jag ju panik när många vuxna liksom inte har så mycket... Till exempel politiker. Det här är väldigt irriterande för mig och det är att de satsar allt på elbilar. Det är helt... Alltså det är jätteunderbart med elbilar. Men det är ju mycket viktigare om vi liksom satsar på till exempel mat och sånt. För de tar en mycket st större del av den procent av koldioxid som vi släpper ut.
0: Jag hörde dig Alva, jag hör dig. <laughs> Nej, man blir ofta frustrerad på, på vuxna som inte alls verkar veta vad de gör. Nu är vi ju själva vuxna, men jag kommer ihåg när jag var i din ålder så tänkte jag liksom att ja men när man är 30 år då är man gammal ja. och har koll på allt. Min mamma var ju 30 år när jag var i den åldern liksom. Ja. Precis. Men nu själv, när vi sitter här och är 30 år gamla och jag känner mig fortfarande som jag är typ 15 ibland. Alltså, vuxna har ju kanske inte så mycket koll som, som man som barn tror att de har. Mm.
1: Men det är det som är häftigt, Alva. Alltså så här, när man är i din ålder, man ska ta vara på det för då har man så mycket enklare och, och liksom, alltså, vad heter det? förändras och faktiskt ha chansen att ändra åsikt och lära sig saker. För att när man blir 30 som vi, då är det väl helt plötsligt svårt. Det är därför det är enklare för vuxna människor att köpa en elbil och att klappa sig på axeln av, av, över att man gjort något för klimatet. Men man skulle absolut inte ställa om till en vegansk diet. För det är för jobbigt. För att man har ju växt upp med falukorv. Liksom. Och nu finns det ju vegofalukorv som smakar exakt likadant. Men det vågar man inte testa ändå. För att... Nej, nah, nej. Nah. Tänk på proteinet då. Alltså, ja. Yeah. You know.
2: <laughs> jag är ju själv vegetarian. Så ja, jag förstår ju det här... I början, jag, jag hade så mycket ångest av att äta kött att jag till slut blev vegetarian. Så det där Jag förstår ju vad du menar när du säger att man inte vågar testa nytt. För, på grund av olika köper att man att det är så gott med kött! Jag kommer inte överleva om jag fortsätter. Alltså om jag börjar till vegetarisk kost. Men alltså, jag har ätit så många produkter som är. Alltså, inte innehåller något kött alls- som smakar precis som kött. Det finns jättemycket bra grejer i mm.
0: det där. Det är kul att det har gått så mycket framåt. Mm. För när vi var i din ålder- så fanns det... Ja, det, det fanns, fanns korv. Ja, det var typ det. Det fanns
1: bara soja i skor. Och eh, korn, kornbitar mm. typ- men då var man ju konstigt om man valde det. Då var det. De flesta som valde det det var för att de tyckte kött var äckligt. Eller för att de var typ allergiska mot
0: någonting. Så det var inte så vanligt. Mm. När jag kommer ihåg att skulle man vara vegetarian så var man ju tvungen att få sina föräldrars underskrifter. Och skriva in att man skulle ha specialkost och sånt. Det var inte så att man från dag till dag fick välja vill du ha kött eller vill du ha vegetariskt ja. idag. Men det verkar ha blivit mycket bättre också att det faktiskt finns alternativ.
1: Mm, men det borde, ah, ja. nu ska jag inte blanda in mina egna åsikter, jag tycker ju att det liksom ska vara så här. första valet är, i alla fall vegetarisk kost i skolan när man, när man ser vart världen är på väg liksom. varför inte, det är så enkelt att förändra på så stor skala vad man serverar i skolan, först och främst men jag ska, jag ska inte gå in där då kommer jag allvar fastna i en debatt där vi <här> sitter och håller med varandra men eh, grymt. Jag är glad att vi har unga människor som kommer rädda oss ur den här skiten. Mm. Precis. Vi går vidare med någonting eh, lite, lite mer eh,
0: <laterat> relaterat till eh, kod. Ja. Har du någon eh, mer fråga?
2: Ja, och det är en ganska stor fråga. Så nu kommer jag att ta det i alla fall. Fråga fem. Varför tror ni att det är färre tjejer en kille som jobbar inom kod kodning? Och vad tycker ni man behöver göra för att det ska förändras? Mm.
0: Madeleine, du har ju tänkt mer på det här kanske. Ja, alltså det är ju en sån stor fråga som det verkligen inte finns något rätt eller fel svar på. Men anledningen att det ser ut så idag tror jag är just för de här fördomarna som vi pratade om i början om att Folk har en viss bild av hur en programmerare ska vara, vilka egenskaper som ska finnas. Och alla, alla andra är ju män, så då kan inte jag göra det som en tjej. Och det tror jag kommer så tidigt i åldrarna att, att det, liksom, det finns kvar. Och kanske när man är i din ålder så är det mer... Okej okay, att hålla på med datorer och sådär. Men sen när man kommer upp i lite större tonåren och så- så blir det plötsligt okult att vara en tjej som är lite nördig. Och så som vårt samhälle ser ut, vilket jag hatar- är ju att det, det är så himla stor press på tjejer- att vi ska passa in i samhällets normer. Och det, det är press på killar också. Så jag ska inte liksom förminska deras. Det är det idande. verkligen. Um, men just det här att vi ska passa in i en speciell mall- och där är det kanske inte just att jobba som utvecklare eller relaterade grejer som är det som följer normen. och eh, sen så tror jag också att ja men tittar man på skolan när folk väljer gymnasium till exempel då redan där så faller ju så himla många tjejer bort att de inte väljer teknik. Och jag tror att det har att göra med mycket att de vet inte riktigt vad det är de missar. De vet inte, de vet inte vad det innebär att –jobba med utveckling överhuvudtaget. Och det är därför det är så viktigt att ha förebilder som kan visa– ah, men –så här är det att vara och programmerare. Och det är lite därför jag och Sofia tycker det är kul att göra den här podden också– –för att vi får visa upp en bild av hur vi är som utvecklare. För att vi följer ju inte alls den här stereotypen över hur en typisk utvecklare ska vara. Och vi sitter inte bara och skriver koddagen ända– –utan vi gör så mycket annat roligt också.
1: Nej, vi gör ju som förra gången vi gjorde ett poddavsnitt- vi gjorde ett poddavsnitt. Sen gick vi till köpcentret och shoppade kläder. Det låter ju kanske inte som en stereotyp utvecklare, men det är ju precis så det är. Liksom. Ja. Eller så pratar vi om att göra naglarna- eller fixa
0: ögonfransarna. Nu låter du som en jättestereotypisk tjej.
1: Ja, men det, är det. det måste jag ju få vara. Jag är ja. en stereotypisk tjej- mm. som gillar att
0: fixa mina naglar- och skriva kod. Mm. Och prata om elbilar. Exakt. Och det är det som är så tråkigt att vissa personer tycker att man inte får göra precis vad man vill. Ja. Jag tycker det är så viktigt att tycker du någonting är kul så ska du ju följa ditt hjärta och göra det. Skit med vad alla andra tycker.
1: Mm. Men låt mig ha aslånga naglar och koda.
0: Ja. Uh. Det är bara så svårt att skriva på tangenten det, när man har för det långa dagar.
1: Jag har klippt ner alla mina just nu för att jag är så trött på det.
0: Men eh, vad vi kan göra för att det ska bli fler tjejer i branschen. Det är också någonting som typ alla företag tycker är jätteviktigt just nu att fokusera mycket på. Och eh, det som många gör är just att försöka nå ut till unga tjejer tidigt i åldrarna och väcka intresset redan där. Så redan att börja i din ålder tror jag är jättebra. Och det är kul att man har fått in det lite mer i skolan här, även om man kanske har velat ha det ännu mer. Um, och jag tror mycket på det här att som Sofia berättade innan också att du kan ju göra så mycket alltså det kan vara ett mer kreativt och färg eller det kan vara mer matematiskt med tunga algoritmer och grejer. Att man faktiskt berättar det att du kan jobba med precis vad du vill. Så att man inte har den här Bilden av just vad utvecklare gör. Mm. Ja, jag tror verkligen vi måste
1: när man pratar om programmering i skolan att visa hur, hur brett det är på ett helt annat sätt. För att jag vet att jag jag med, även fast jag vet att jag vill jobba med teknik, även när jag började på universitetet så skrämde programmeringen mig för att. Jag lärde mig Java, det var det första som introducerades till mig. Det är ett väldigt så tungt språk som inte är helt i min smak. Det är inte sånt som jag riktigt vill jobba med. Och då blir man skrämd och tänker, oj, det här är inte för mig. Så man måste visa fler nyanser av, det, av yrket. Och även, vi sa mode, vi sa bilar, men det är även så här, oh, du kanske vill jobba med ekonomi. Ja, men jobba på den här ekonomi -appen. Det finns så mycket fintech-företag idag. Och, och att programmering är inte liksom sitta i källaren- utan det kan vara jättefancy. Du, som sagt, du kan fortfarande ha fina kläder- eller du kan gå i t shirts och mjukisbyxor. Alltså, du kan vara precis den du vill i programmeringsvärlden. Så att, alltså, På ett sätt så tycker jag att den är extremt inkluderande också- vi har bara inte nått helt dit än. Men den har liksom möjligheten att, att
0: släppa in väldigt många
1: människor, tror jag.
0: Det är faktiskt sant när du nämner att den är inkluderande. För att för att lära sig att programmera så behöver du egentligen inte investera några pengar eller någonting överhuvudtaget. Det finns så mycket information tillgängligt på internet. Och det kostar ingenting. Alltså för många andra yrken kanske kräver lite mer att du men, att du investerar mycket mer resurser i det. Sen ja. så har vi ju ett system i Sverige där vi har gratis utbildning och allting så att vi har ju det väldigt bra men att det ändå kan kräva lite mer eh, för att lära sig det på egen hand.
1: Och ja, för det... många yrken kräver att du har en examen.
0: Ja, precis.
1: Och det är, i många länder så behöver du ju betala för att gå i skolan. Mm.
0: Så det, det är bra på det sättet att det är väldigt tillgängligt för vem som ens som helst vill lära sig. Du behöver mm. ha en dator. Med, ja, du behöver ju egentligen inte ens ha internetuppkoppling, men du underlättar ju såklart. Ja, det är när man svårt ska, att googla. <laughs> när man ska in på Stack Overflow.
1: <laughs> men också det här inkluderande i att just, just eftersom du sitter bakom en skärm så spelar det inte riktigt någon roll hur du ser ut eller vem du är. Eh, om du har kanske någon slags funktionsvariation- så kan man oftast fixa det. så att, ja Jag tror väldigt mycket på det i alla fall. Men eh, vi måste bara öppna upp det och visa det för fler. Mm. Och företag har ett stort ansvar. så alltså, att faktiskt ja, men Jag tycker nästan att kvotera in folk. Eller så här, ja, men nu, nu har vi för, för få tjejer. Nu satsar vi en månad på det. Och mm. bara kontakta tjejer- eller bara kontakter folk med annat etniskt ursprung och så
0: för att blanda upp det. Mm, precis. Nej, och sen, det som också är viktigt är just det här med förebilderna. Du ser ju själv att du har ju fått upp intresset för att din pappa jobbar med det, men jag har aldrig någon som jag känner ingen som jobbar som utvecklare, så att jag, jag visste inte jag hade ingen att se upp till eller ställa frågor eller någonting. Så därför tycker jag också att det är jätteviktigt- att, att det finns förebilder som kan visa- och som kan svara på frågor. Mm. Ja, men Alva,
1: du är ju själv redan en förebild.
0: Tack. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är jättehäftigt att se- mm. att du är så ung och fort, eller att du redan har det drivet och intresset. Mm. Ska du ta vara på och vara stolt över. Ja, för även om...
1: De i klassen kanske inte är intresserade av samma sak som dig. Så ser de ju att det är möjligt att vara det. För att Alva är det. Mm. Så att du kommer säkert inspirera många omkring dig. Mer och mer. Har du någon idé
0: själv? Hur man kan få in fler tjejer?
2: Jag tror det handlar om att visa att programmering är så bre brett. liksom. Jag tror att de flesta tänker att Alltså man, man sitter framför en skärm och dricker massa, massa skräpmat. Det är någon sorts spelnörd. Ja, äh, ni kanske spelar det, är spelnörd, men alltså, spelnörd och liksom, bryr sig bara om det här och är så fokuserad och liksom, programmerar dygnet runt om. Det kanske, och att det känns tråkigt. Som sagt, man kan ju programmera så mycket. Alltså det kan ju inte bara vara tråkiga hemsidor eller någon så, om någon så grej som man inte ens är intresserad av. Jag tror att många tänker att programmering är väldigt. alltså bara en sak. Att, alltså det är bara liksom i kod. Men det ger ju olika resultat. Och man kan ju välja vilket resultat man vill ha. Vilket gör att de flesta skulle fungera rätt bra med programmering. Absolut.
0: Mm.
1: Ja. Vi, vi, får, vi tre
0: här får helt enkelt sprida ordet om programmering <laughs> mer och mer. Mm. Men känner du att du skulle vilja jobba med programmering när du blir vuxen? Eller har du något annat så här, drömyrke?
2: Alltså jag skulle gärna vilja jobba inom, alltså typ göra ett företag eller någonting. Så jag skulle vilja jobba liksom inom programmering genom att programmera olika hemsidor och plattformar och sånt. Men jag skulle också vilja utveckla kreativitet på andra sätt. För jag är, väldigt, alltså jag är en ekonominörd, på riktigt ekonominörd. Så jag skulle gärna vilja äga ett företag som man kan greja med sin ekonomi. Det är väl det största och drömmen jag har liksom.
1: Alltså, Alva, du får mina drömmar att verka små.
2: <laughs> jag får jag får gå hem och
1: tänka om lite tror jag. <laughs> Nej, men fan, vad grym det är. Det låter som jättebra mål. Nej, mm. ja, jag håller med. Verkligen. Jag tror det kommer bli
0: något stort av dig.
1: Mm. Kanske få anställning av dig sen. Alla ja. företag. <laughs> Precis <laughs> kommer avdunkad gammal <laughs> utvecklare. <laughs> mm. hade, du några, hade du någon mer fråga?
2: Jo, eh, då kan jag köra sexan hur tror ni att ett jobb som till exempel utvecklare kommer att se ut om 20 år? Oh, 20 år, hur gammal,
0: hur gammal är du? då? Då är jag 50.
2: 50, nej. Ja.
1: Alva skrattar inte så mycket. Räkna ut hur gammal du är först. Så. Då är du 32. så. Att, ja. Ja. Du är du ungefär som oss.
0: Men det pratas ju mycket om hur yrket kommer att förändras och det är ju många som säger att AI och robotar kommer ta över vårt yrke och vi kommer inte behövas på sikt och sånt men det har jag faktiskt svårt att tro för att för det första är det ju någon som behöver programmera det här AI från första början så att utvecklare kommer ju alltid behövas men jag tror också att man behöver ha en mänsklig touch på det hela för att det är alltid en människa som behöver förstå användaren som ska använda systemet. Det kommer aldrig en robot kunna förstå på samma sätt. Utan för att det ska bli en bra användarupplevelse så måste man ha någon som faktiskt själv skulle kunna vara en egen användare. Så att jag, jag tror ändå att yrket kommer finnas kvar. Sen tror jag att det kommer komma många verktyg som hjälper oss. Um, som förenklar det för oss kanske genom att ge förslag. Och det ser vi redan idag att det har kommit vissa sådana här AI-bottar som kan hjälpa en och ge förslag på saker du ska skriva. Och så um, Kanske kommer det komma någonting mer att du inte behöver skriva på tangentbordet utan att du kanske mer kan ha ett gränssnitt med datorn där du kanske tänker och den kan skriva ner det på något sätt eller så, jag vet inte. Jag tänker
1: så med Iron Man- Filmen om du har sett den? Har du sett om Alva? Iron Man? Det har det här en dator som han bara pratar med. Han bara, alltså, Gör det här. Nej. Stryk det. Eh, ta fram det här. Och så har en värsta AI som bara... Hjälper honom mm. hela tiden. Men han är ändå liksom... Han styr ändå mm. vad som ska hända. Mm, någon sån interaktion är en bra tanke. Mm. Jag tror att så här... Vi, vi ser redan nu från... Vart programmeringen började... så programmering, de som var programmerare tidigt gjorde ju verkligen matematiska beräkningar. De var ju levande miniräknare. Alltså de första programmerarna var ju kvinnor som räknade ut hur man skulle ta oss typ till månen. Det finns faktiskt en jättebra film på Netflix, jag kommer inte på vad den heter men just de så här de tre kvinnorna som, som, som tog oss till månen tror jag att det var. Men, och de började ju med att alltså, göra miniräknare i princip och vi ser ju nu att det är inte det vi gör och om man bara tittar på utvecklarrollen idag då så går vi ju mer och mer åt att bara liksom kommunicera med användarna skriva ner krav och sen är kod liksom det är det sista du gör och det tar kanske ganska ofta bara Ja, 20-30% av din tid att skriva ner lösningen. Men det är att komma på lösningen i sitt huvud som är det svåra. Så att, jag tror du är helt rätt Madda. Alltså, vi kommer bara ha mer och mer hjälp av våra datorer. Och vi kan mer eller mindre diktera eh, till den. Och att det blir någon slags low-code. Vi kanske skriver mer, säger du kod men jag ser fram emot det för att vi utvecklare kommer att få vara mer och mer involverade i liksom verksamheter och lösa, lösa problem och mm. ta
0: mer ledande roller mm. ja, jag håller med helt klart men mm. vi får se vad som helst kan ju hända <laughs>
1: ja. vad, vad tror du själv Alva vart ser du att du är på väg
2: Så, alltså, jag tror att jag tror att man måste utbilda sig i framtiden. Man kan inte hoppa av sig alltså, gå något enkelt som längre. För att det flest, mesta kommer ju, alltså, enkla uppgifter, kommer ju fortfarande robotar att sköta kanske något butiksarbete eller att man ska bära saker eller någonting. Så man kommer ju sätta på, ut, alltså, på utbildning och många, alltså, det kommer ju vara ännu fler utvecklare i och med att det kommer finnas så många jobb inom det som att vem ska programmera den här datorn för alltså kiosken eller någonting. Jag tror också att det kommer gå mer och att, att programmering kommer bli något sorts liv. Eller Det är svårt att förklara men vi blir ju mer och mer beroende av de här plattformarna. Hemsidor, Google, Instagram, TV spel. Och så jag tror att man kommer leva så mycket av sitt liv på en skärm alltså sorgligt nog så det kommer ju bli någon typ av liv alltså någon typ av liv i det alltså ni förstår
1: tänker du typ på det här metaverse och, och sånt eller att vi lever genom kanske mer genom 3D-glasögonen och så att vi kan ja. interagera där
2: jag tänker att mycket teknik kommer underlätta det alltså saker som inte är så jobbiga men ändå kan underlättas. Mycket mer hjälpmedel och sånt. Så jag tror att det kommer nog inte vara en enda människa som klarar sig utan teknik i framtiden.
0: Nej, det är nog helt korrekt. Nej.
1: Men det är ganska galet, men jag hoppas just alltså, att vi slipper skärmarna. Det hoppas jag jag vill nog jättegärna ha de här glasögonen så att jag slipper sitta liksom med gamla. eller som
0: typ i Star Trek och sånt där de bara tar upp det, alltså i luften så här, ja. har de någon projicerad själv framför sig mm. och kan göra, det vore ganska nice slippa ha en hel dator stående någonstans i mm. huset ja men det har ju funnits idéer om det så liksom
1: vad, vad blir det nu 20 år tillbaka att liksom att datorerna, som du säger Alva, datorerna finns överallt runt omkring oss. Och då behöver vi kanske inte en mobil med oss för att kontrollera dem. Utan vi kanske har något inbyggt chip i oss. Så att när vi kommer fram till en kiosk så vet den att du Sofia, den liksom redan vet att det här är de tio varorna du brukar köpa här. Och den ger dig förslagen. Det är liksom, ja, men allt det här, Internet of Things... Mm. Ehm. Så att vi, vi behöver kanske inte ha skärmarna med oss på samma sätt. Nej. För att de, de finns i väggarna
0: redan åt oss. Kommer det kommer nu bli mycket smidigare. Ja, Och det är så svårt att tänka sig. För att det, det hände så mycket på så kort tid. Alltså För, ja, för 20 år sedan så kommer jag ihåg att jag tänkte tänka om man kunde ha telefonsamtal fast man kan se varandra samtidigt. <laughs> alltså bara den tanken för mig var så extremt långt borta. Jag trodde aldrig det skulle kunna gå. Liksom. Jag tyckte okej. Det, det här hade varit det coolaste någonsin. Och nu är det liksom vardag. Att du kan ringa på Facetime eller någonting. Hade jag haft en när var 12 år hade det varit liksom det bästa som fanns. Så att vad som finns om 20 år det kan jag bara drömma om. Ja. Jag minns ju när jag faxade teckningar jag hade ritat
1: till mormor och morfar. Alva, vet du vad en fax är?
2: Ja, jag vet vad en fax är. Ja, okay. ja.
1: Men du har, du har nog aldrig använt en faxmaskin? Nej,
2: jag har aldrig sett den i verkligheten.
1: Nej, Nej på vår tid. Då faxade man. Ja. ja, men grymt. Hade du någon mer fråga eller ska vi stanna där?
2: Jag har inga mer frågor.
1: Nej, det blir, det blir perfekt, så här, ja, tror jag. Det Annars, jag. tror jag Annars annars börjar jag frågasätta mig själv för mycket här. Jag får gå, gå hem och tänka på ett par saker. Det var jättebra och roliga frågor. Tack så jättemycket Alva för att du ville vara med och för att du lyssnar och för att du var en så alltså, jävla grym och ja,
0: ah, är en bra förebild för andra. Jag kan bara hålla med. Verkligen jätteroligt att få prata med dig och få höra dina tankar och perspektiv på, på världen. Det och som sagt, det ger oss hopp inför framtiden och se att både du och din generation är så pass kloka. Så att, Tack för att jag fick vara med. <laughs> så eh, ses vi kanske igen. Och eh, vi ses ju igen nästa vecka. Mm. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då.